0: Nachhaltig eine neue Unternehmensstrategie implementieren wollen, dann sollten sie auf eine Kultur setzen, die Selbstverantwortung stärkt und äh, wo gerade Fehlerkultur zum Beispiel ein großes Thema ist, in dem Sinne, dass man Fehler machen kann. Das geht ja nicht darum, dass Frauen jetzt lauter sprechen oder äh, sich alle Anzüge anziehen und dann dominanter auftreten, sondern es geht darum, dass alle anderen lernen zuzuhören. Herzlich willkommen zum Chefgespräch, dem Podcast der Wirtschaftswoche. Erfolgreich Alpha: Wie Spitzenpolitiker und Topmanager führen. Von Elisabeth Nia.
1: Diesmal ist bei uns eine Frau zu Gast, die in sehr unterschiedlichen Unternehmen Karriere gemacht hat. Zuerst war sie bei der Preussag, dann bei ABB und der DZ Bank und war zuletzt zwei Jahre im Vorstand der Allianz Deutschland für Personal zuständig. Das alles hat sie nicht nur als Mutter von drei Kindern geschafft, sondern hat auch noch beschlossen, in einer Arbeitgeberinitiative zur Förderung der Vielfalt in Unternehmen und Institutionen den Vorstandsvorsitz zu übernehmen. In der Charta der Vielfalt. Manche sagen, sie sei eine Art CEO-Flüsterin zum Thema Diversity geworden. Deshalb freuen wir uns sehr, dass sie heute Zeit für uns hat. Herzlich willkommen, Anna Christina Gronert. Danke. Ich würde gerne damit anfangen, wie das eigentlich für Sie persönlich war. Wann haben Sie festgestellt, dass Sie sich vorstellen können, Chefin zu werden, Führungskraft?
0: Chefin und Führungskraft, das muss man definieren. Ich glaube, wenn man so zurückguckt, ich in meine Karriere habe ich relativ schnell angefangen, Projekte zu führen, also zielorientiert mit Menschen zusammenzuarbeiten was ich auch als Führung empfinde. Der Begriff Chefin ist, finde ich, immer noch so ein bisschen, man, man ist so leicht so geschockt. Klingt autoritärer. Klingt autoritärer. Ich glaube, Führung ist eine moderative Rolle. Und insofern habe ich das relativ zeitig, Ergriffen, wenn ich gesehen habe, es Gelegenheiten gegeben hat, Projekte zielorientiert für Unternehmen und für die Gesellschaft voranzutreiben. Aber Sie sagen, früh in der Karriere, das war also nicht vorher schon klar, während des Studiums oder in der Kindheit
1: oder Jugend, diese Vorstellung, dass es toll ist, Führungskraft zu sein. Das ist ja für viele Frauen gar nicht so selbstverständlich. Wie war das bei Ihnen?
0: Naja, ich glaube ganz am Anfang wird man gefragt, wann wollen sie die erste Führungsrolle übernehmen oder wie sehen sie sich in fünf Jahren, wo ist ihre Führungsrolle, das war für mich eigentlich immer nicht die Frage, sondern woran arbeite ich, was macht jetzt für mich Sinn, wo kann ich mehr von lernen und wo kann ich viel Verantwortung übernehmen. Und insofern waren das nie die Schritte in Hierarchien, die ich gedacht habe, so früh auch im Studium, sondern ich habe mich mehr über die Themen leiten lassen, was man an der Karriere, glaube ich, auch sieht. Unterschiedliche Unternehmen. Zu der Zeit, wo ich angefangen habe in Unternehmen, war die Kaminkarriere eher die Karriere, die man machte, also in einem Unternehmen zu bleiben und die Leiter hoch zu klettern. Ich habe mich dafür entschieden, unterschiedliche Unternehmen kennenzulernen, ähm, immer an dem an der Wertschöpfungskette entlang. Ich habe Finanz- und Risikomanagement gemacht und das begleitet von sozusagen dem Verbutteln des Risikos im Anlagengeschäft über der Refinanzierung im Bankengeschäft und dann eben auch Kapitalmarkttransaktionen zu machen. Erzählen Sie nochmal, wie Sie dazu kamen. So, wenn ich Sie mir als Studentin
1: vorstelle, die dann ein paar Jahre später nach dem Uniabschluss bei der Preussag anfängt und sich für Langfristfinanzierung und Risikomanagement interessiert, wie kam das? Was hat Sie da in diesen Bereich gezogen?
0: Ich habe Finanzbank als Schwerpunkt gemacht und ich fand das einfach den spannendsten Bereich langfristige Finanzierung hatte und haben da Riesenprojekte dann gemanagt. Ja ja, ja. also hatte einfach unheimlich viel Parteien, also von dem Versicherer, über die Bank, über die Entwicklungsbank, über die Menschen, die tatsächlich über das Engineering, auch die Bau Leute, die sozusagen direkt das Risiko verbutteln. Und das war einfach spannend, all diese Beteiligten zusammenzubringen und zu sagen, über die Finanzierung und die Absicherung von Risiken eben Projekte auch wahr machbar zu machen und zwar international, aber auch national im Aufbau Ost haben wir sehr viele Großanlagen gebaut und das war einfach ein spannender Bereich. Mhm, Und was für Projekte waren es? Ja, Kläranlagen, Kraftwerke, Schiffsfinanzierung, Immobilienfinanzierung, alle dieser Art. Und was
1: war dann anders? Ihre erste Station war Preußag. Sie haben eben gesagt Kaminkarrieren, also ein, ein Unternehmen, das wahrscheinlich damals noch sehr stark dadurch geprägt war, dass man eben eher nicht wechselte, sondern seinen Werdegang in dem Unternehmen plante. Sie hat es dann aber zu einem internationaleren Konzern der ABB gezogen. Was war da anders? Was war auch beim Thema Führung anders in den beiden
0: Unternehmen? Also ABB war zu Zeiten, wo ähm, der Bahnweg eine Matrixorganisation schon eingeführt hat. Also eine sehr kurze Entscheidungswege, sehr sach- und zielorientiertes Unternehmen, international schweizer-schwedischer Konzern. Ich habe damals auch mein erstes Kind bekommen bei ABB, was überhaupt keine Frage war, ob ich weiterarbeite oder nicht. Es wurde mir ermöglicht, es so zu machen. Äh, Wie es möglich war, also Integration, Arbeit und Familie, äh, war überhaupt kein Thema, sondern eher Hilfestellungen, die ich bekommen habe. International sehr viele spannende Leute, sehr schnell in den Entscheidungswegen. Ähm, und das ist schon mal eine ganz andere Kultur gewesen als äh, eine Preußag. Und dann haben
1: Sie in der nächsten Station DZ Bank nochmal eine ganz andere Kultur kennengelernt und vor allem auch eine sehr unruhige Zeit.
0: Ja, ja, also spannend natürlich jetzt aus der ähm, Bankensicht die Projekte zu begleiten ähm, und auch eine eine sehr spannende Kultur, eine äh, Genossenschaftsbank, wo man eine gemeinsame Zielsetzung auch hat als Unternehmen, von außen wahrscheinlich weniger dynamisch erscheint, als von innen es ist. War wirklich auch eine spannende Zeit. Auch da habe ich noch ein Kind bekommen. Und was war auch damals kein Problem für meinen Chef, der gesagt hat, okay, ich weiß, dass du committed bist, du kannst weitermachen, wie du möchtest. Und wir machen es gemeinsam. Aber eben natürlich eine ganz nationale Ausrichtung. Und dann so kurz vor der Finanzkrise war das natürlich auch sehr spannend.
1: Kommen wir gleich noch zu, weil Sie es jetzt zweimal selber angesprochen haben. Wie haben Sie es denn gemacht? Wie war Ihr konkretes Vereinbarkeitsmodell?
0: Naja, es ist vielleicht kein Vorbild für alle, da ich tatsächlich durchgearbeitet habe bei allen drei Kindern, nur sehr kurz Pause gemacht habe und dann gemeinsam mit meinem Mann ein Lebensmodell gewählt habe, wo wir die Kinder zu Hause betreut haben ähm, und beide sehr viel Flexibilität gezeigt haben in dem Moment, wo es um die Familie und die Kinder ging, auch da zu sein und dann natürlich auch den Teammitgliedern oder auch mal den Führungskräften was abzuverlangen und zu sagen, so jetzt muss ich aber, jetzt bin ich äh, für die Familie und für die Kinder da. Und ähm, das habe ich auch immer äh, sehr klar betont und klar gesagt und habe auch sehr viel Respekt und sehr viel Unterstützung bekommen da. Also... Wir haben uns eher getraut, mit einem Double-Income-Career-Modell zu machen, wo wir ja jetzt viel drüber reden, geht es überhaupt, eine doppelte Karriere zu führen mit Kindern? Und wir haben es gemeinsam ausprobiert. Sie haben ja aus
1: der eigenen Erfahrung äh, als Mutter, die Karriere macht, ähm, dann auch ein ein Amt sozusagen gemacht. Sie treiben das Thema Diversity, Vielfalt jetzt äh, als äh, Chefin der Charta der Vielfalt voran. Sie haben sich als Beraterin bei Ernest Young, aber auch äh, in ihrem Amt als äh, Personalchefin bei der Allianz damit beschäftigt. Vielleicht können Sie uns noch mal erklären, warum man eigentlich das Thema Diversity vorantreiben soll. Da gibt es ja unterschiedliche Ansichten. Ist das eher eine weltanschauliche Frage, dass man es für richtig hält, dass unterschiedliche äh, Menschen vorankommen können, Karriere machen können oder wie stark ist es wirklich ökonomisch motiviert? Also wie stark haben Sie in Unternehmen erfahren, dass es wirklich materielle Vorteile bringt, divers aufgestellte Teams zu haben?
0: Das ist ein ziemlich komplexes Thema. Also ich würde mal sagen, für mich ist es ganz eindeutig so, dass diejenigen, die nicht intrinsisch motiviert sind, Vielfalt als Bereicherung anzuerkennen, weil man neugierig ist, Menschen kennenzulernen und die Perspektiven der anderen. Und auch insbesondere, wie jeder groß geworden ist, bringt da ja auch ein in seiner Art zu arbeiten. Für mich ist das... Ähm, kein, ich sage immer, Charity-Programm oder ein Nice-to-have-Programm, sondern ein tatsächlicher Wirtschaftsfaktor. Ähm, Vielfalt ist einfach, ähm, ich glaube, der strategische Faktor der Zukunft. Weil Unternehmen ähm, einfach sich auf so hohe Veränderungen einstellen müssen in der Sichtweise ihrer Kunden, in der Sichtweise ihrer Mitarbeiter, beim Wandel der Gesellschaft insgesamt, dass sie eben auch einen vielfältigen Entscheidungsgremium haben müssen, nämlich Menschen, die verstehen, wie der Kunde tickt. Wir reden von Kundenorientierung, ähm, um erfolgreich zu sein in der Zukunft. Und wir haben ein Zeitalter der hohen Transparenz durch die Digitalisierung und dadurch eine unglaubliche Schnelllebigkeit, wie Kundenwünsche sich auch verändern. Und wenn Sie das nicht abbilden in Ihren Entscheidungsgremien und wenn Sie dafür nicht offen sind, zu erkennen, wie äh, Wünsche sich von Kunden und Mitarbeitern verändern, werden Sie vielleicht Entscheidungen treffen unter Ihresgleichen, die eine Richtung laufen. Das wahrscheinlich eine schnelle Entscheidung ist und eine konkrete und eine schnell umgesetzte Entscheidung, die vielleicht am Markt vorbeiläuft. Können Sie dafür ein konkretes Beispiel
1: sagen, das Ihnen mal begegnet ist? Ich kenne mal so dieses, dieses Beispiel aus der Autobranche. Ja. Ne? Also der Schminkspiegel, der eben auch äh, auf dem, am Fahrersitz angebracht werden soll und nicht nur beim Beifahrersitz sozusagen als. Ja, Beispiel dafür, dass äh, Frauen möglicherweise anders Autos planen als Männer, ähm, ist Ihnen sowas
0: Ähnliches auch begegnet? Also das ist das klassische Beispiel das Navigationssystem, das von Ingenieuren männlichen In- Ingenieuren entwickelt und eine männliche worden ist. Sprachart. Genau. Und aber die Frequenz der Frauenstimme nicht äh, sozusagen erkennt. Also es ist das klassische Beispiel, das auch die Automobilindustrie selber immer äh, sagt, weil sie sagen, da würden sie eben am Kunden vorbei entwickeln. Ach, es gibt so einfache Beispiele. Also ähm, ich als Frau der Wirtschaft habe jahrelang gesucht nach äh, Gepäckstücken, die in irgendeiner Form auch erfolgreiche Frauen in der Wirtschaft (lacht) unterstützen. (lacht) Also ähm, aber nicht rein männlich nur sind. Also es ist ähm, bei vielen Themen... Das hat sich aber geändert. Das hat sich geändert jetzt in den letzten drei, vier, fünf Jahren plötzlich. Ähm, und Aber die ganzen Jahre davor, also ich bin 27 Jahre im Beruf, äh, war, war es als sehr männlich ausgerichtet und Das ist ja nur ein Beispiel. Es ist in den Medien, würde ich sagen, sind die Frauenzeitschriften auch langsam dabei, sich zu wandeln und uns auch ein Bild zu geben von von Karrieren, die möglich sind in der Gesellschaft und Aufgaben, die möglich sind in der Gesellschaft und nicht mehr nur der Schminktipp im Vordergrund steht. Also ich glaube, es ist wirklich diese unterbewussten Vorurteile die man dann eben auch aufdecken muss. Also man heißt Sitzungen. zum Beispiel
1: Führungspersonen, äh, die sich so verhalten. Also das ist Ihnen auch
0: begegnet? Absolut, aber es begegnet mir auch bei Frauen. Also ich würde jetzt äh, da auch... Interessant, ja. ja. ich würde da eben auch aufpassen, dass man nicht Gruppenstereotypen zuordnet. Das ist immer das, was mich bei dem Thema Vielfalt so ein bisschen nervös macht, wenn wir sagen, führen Frauen anders als Männer oder wenn wir es uns leicht machen. Weil das Thema Vielfalt ist einfach nicht leicht und das macht es so Und deshalb muss man auch so viele Instrumente verwenden, um das Thema Vielfalt als Wirtschaftsfaktor auch tatsächlich im Unternehmen implementieren können. Es ist nämlich ein Kultur- und Wertethema und wenn man über Kultur und Werte redet, dann dauert es immer ein bisschen länger, als wenn man kurzfristig KPI-orientiert arbeitet. Also es begegnet mir viel und es begegnet mir ja auch selber. Ich selber habe auch jahrelang daran arbeiten dürfen, zu erkennen, wo komme ich her, was finde ich gut, was sind meine Werte. Und wenn mir jemand gegenüber sitzt, der Sätze sagt, die einfach meinen Werten nicht entsprechen, dass ich dann erkenne, dass ich erstmal neugierig werde, warum derjenige das sagt und nicht defensiv oder aggressiv werde. Das heißt also, man muss wirklich sehr viel mit sich selber auch arbeiten, um zu erkennen, wo man auch in seine eigenen Fallen fällt. Und das hat nichts mit... Äh, sichtbare Andersartigkeit zu tun, wobei wir natürlich im Gleichstellungsgesetz äh, ja die unterschiedlichen Dimensionen nennen. Das ist sichtbare Vielfalt, sichtbare Andersartigkeit. Aber im Endeffekt geht es darum, dass wir ja alle unterschiedlich sind und alles Individuen sind und da arbeiten wir dran, das zu, auch zu erkennen. Mhm.
1: Sie haben eben schon über die Lösung gesprochen. Ich würde gerne für einen Moment nochmal beim Problem Bleiben und Sie bitten vielleicht nochmal so eine typische Situation zu beschreiben, in der dieses Bewusstsein, Vorurteile, Stereotype eine Rolle spielen. Also was wäre eine typische Entscheidungssituation in einem Unternehmen, wo das Problem auftritt?
0: Ähm, also ich glaube ganz äh, wichtig ist zu erkennen, dass jeder gerne im Rahmen seiner Entscheidung auf seine gemachten Erfahrungen zurückgreift.
1: Und also zum Beispiel Leute fördert, die ihm ähnlich sind oder die, wo er etwas wiederfindet, was er in seiner eigenen Karriere auch erlebt hat?
0: Genau. Also es geht darum, zum Beispiel im Rekrutierungsprozess erlebe ich Menschen, die sagen, ich brauche da keine Potenzialanalyse, ich brauche keine Mehrfachinterviews aus unterschiedlichen Perspektiven, sondern ich habe jahrelang eingestellt. Ich habe da Erfahrung, ich weiß, wenn ich es auf Abitur gucke, da müssen da und da die Noten sein und dann sind das die guten Universitäten und dann stelle ich den ein, da bin ich sicher, dass der gut wird. Und das sind natürlich Themen, die einen dann schon beschränken. Wenn Sie auf diese Art und Weise jahrelang einstellen, dann stellen Sie das ein, was Sie glauben, was in der Vergangenheit erfolgreich gewesen ist. Aber Sie gucken nicht auf das Potenzial des Einzelnen, was er in der Zukunft entwickeln kann. Und Führung bedeutet für mich tatsächlich, dieses Potenzial zu heben. Nämlich in jedem einzelnen Menschen steht ein großartiges Potenzial und es ist nicht in Schubladen zu packen. Das macht es etwas komplexer. Also wenn ich auf Erfahrungen zurückgreife, die ich gemacht habe, das Gleiche gilt natürlich, mit dem habe ich immer schon zusammengearbeitet, den hole ich mir wieder in mein Team. Da Menschen, die sagen, ich weiß, wie der andere tickt, ähm, Deshalb geht das ganz schnell, mit dem zusammenzuarbeiten und dabei fühle ich mich wohl. Und da sehen Sie schon, wenn Sie in bestimmte Entscheidungssituationen kommen, wo die Komplexität der Fragestellung immer größer wird, weil der Wandel der Gesellschaft so schnell ist oder der Wandel der Aufgaben so schnell ist und Sie so viele Dinge miteinander verbinden müssen, können Sie das mit einer Gruppe gleichartiger, die gleichartige Erfahrungen gemacht haben, nicht lösen. Wenn Sie kurzfristig KPI-orientiert denken, können Sie schnell Rationalisierungsprogramme machen, KPIs erreichen mit der gleichen Form, die alle alle Menschen, die gleichartig sind und dann schnell das umsetzen. Wenn Sie nachhaltig eine neue Unternehmensstrategie implementieren wollen, dann sollten Sie auf eine Kultur setzen, die Selbstverantwortung stärkt und äh, wo gerade Fehlerkultur zum Beispiel ein großes Thema ist, in dem Sinne, dass man Fehler machen kann. Und wenn Sie akzeptieren als Chef nur das, was Erwartungen sind oder Erfahrungen sind, die Sie in der Vergangenheit gemacht haben und damit fühlen Sie sich wohl, dann werden Sie irritiert wenn jemand Selbstverantwortung übernimmt, Fehler macht und dann das sagt, okay, lass mal wieder jemanden Neuen mit einbeziehen. Und diese Irritation ist manchmal sehr störend für Menschen, die gerne in eine da, Richtung gehen wollen. Da wollte
1: ich gerade nachfragen. Sie haben diese Argumente ja auch als Beraterin vorgebracht. Ja. ist Ihnen da nicht auch Befremden begegnet, Leute, die es vielleicht nicht explizit ausgesprochen, aber doch ausgestrahlt haben. Eigentlich fühlen wir uns damit, wie wir es bisher gemacht haben, ganz wohl. Es hat ja auch ein paar Vorteile, wenn man Entscheidungen trifft mit Leuten, die man schon lange kennt, wenn alte Verbindungen, Netzwerke sich dann äh, bewähren im Job, wenn man Geschäfte macht mit denen, mit denen man auch äh, sich auf einer Wellenlänge fühlt. Ähm, Wie waren da Ihre Erfahrungen, wenn Sie da solche Argumente vorgebracht haben?
0: Also nun bin ich ja schon lange sozusagen in dem Thema unterwegs. Und ich kann Ihnen sagen, dass es sich geändert hat. Also wir haben eine Studie gemacht, um zu gucken, äh, wie Entscheider in der Wirtschaft, äh, Wer ist wir äh, die Karte der Vielfalt, mhm. ähm, wie Entscheider in der Wirtschaft äh, denken, wenn es um Vielfalt geht, und da ist es schon ganz klar zu sehen, äh, dass 75 Prozent sagen, äh, Vielfalt ist ein Faktor, der wichtig ist für die Organisationskultur, um lernfähig zu sein. Gleichzeitig sind natürlich auch wahnsinnig viele Skeptiker dabei, dann sind wieder Pragmatiker dabei, die sagen, okay, ich habe es verstanden, wenn ich die Quote habe, dann muss ich die KPIs erreichen und dann sind andere dabei, die schon verstanden haben, dass es ein strategischer Faktor ist. Insbesondere als Arbeitgeberattraktivität.
1: Und dann gibt es noch das Phänomen von verbaler Aufgeschlossenheit bei tatsächlicher Verhaltensstarre, wie das mal genannt worden ist. <lacht> ja. Also inwieweit sind das, was Sie da beschreiben, auch Lippenbekenntnisse, die sich dann
0: nicht wirklich in Praxis übersetzen? Das habe ich versucht zu skizzieren. Sie haben die Skeptiker, die Pragmatiker, die Kommunikatoren und die wirklichen Strategen. Und das ist die Abstufung, die ich sozusagen in dieser Veränderungskurve sehe. Es gibt natürlich Menschen, die verstanden haben, dass das Lippenbekenntnisse sind, also dass, dass es wichtig ist für die Arbeitgeber-Brand oder für die Kunden-Brand. Und damit fängt es aber an. Das heißt also, wir brauchen ja auch diese Veränderung. Die entwickeln sich dann über ihre Erfahrungen hinweg zum wirklichen Strategen, das habe ich auch über, äh, erlebt, wo, wo Menschen einfach gekommen sind und gesagt haben, spannendes Thema, wir wissen, dass es politisch korrekt ist, wir nehmen es auf, wir fangen an mit den einfachen Themen wie Mitarbeiternetzwerke oder eben Quoten erreichen. Und arbeiten dann über das, was Sie angesprochen haben, die unbewussten Vorurteile hinweg, hin zu einem neuen Führungsverständnis, das hierarchiefreier wird, das mehr Selbstverantwortung in den Vordergrund stellt und dann natürlich auch Andersartigkeit erst als Bereicherung anerkennt und damit eine höhere Teamorientierung ist. Insofern ist Vielfalt im Rahmen der Digitalisierung oder New Work, wie wir ähm, ja jetzt sehr viele Artikel sehen und Konferenzformate sehen, eigentlich die Antwort auf das, was wir brauchen.
1: Was ist denn eigentlich Ihre Erklärung dafür, dass die deutsche Wirtschaft insgesamt bei dem Thema nicht so toll aufgestellt ist? Also die Statistiken zeigen ja ziemlich klar, dass Deutschland beim Thema zum Beispiel Frauen in Vorständen international ziemlich abgeschlagen ist dass auch im mittleren äh, Management der Frauenanteil viel kleiner ist als in den meisten anderen Industrienationen und auch im Mittelstand die Zahl der Chefin ziemlich äh, stark zurückgegangen ist. Was glauben Sie, warum ist Deutschland da ähm, ja, anders aufgestellt als so viele andere vergleichbare Länder?
0: Also beim Thema Vielfalt würde ich das jetzt so nicht unterschreiben. Sichtbare ähm, Zahlen und können wir, wir nur messen mit Frauen. Klar. Ja, also das ist, ich sehe sehr viel. Was also wir sind beim Thema Vielfalt
1: besser als beim Thema Frauen in Führungspositionen. Ich bin da davon das
0: überzeugt, dass wir die Diskussion zu Flexibilisierung von Arbeitszeit, Arbeitsort, Arbeitsart, modernes Arbeiten was ja Diskussionen sind, die aus der Frauen sozusagen Förderung oder aus der Diskussion, wir haben zu wenig Frauen in den Führungsetagen heraus entstanden sind. Also Flexibilisierung Arbeitszeit ist eindeutig entstanden, als wir uns in den ersten Schritten überlegt haben, wie machen wir Vereinbarkeit Familie und Beruf einfacher, also Teilzeit. Und da sind wir sehr gut. Und wir sind als Deutsche, glaube ich, auch sehr gründlich. Das heißt also, wenn Sie jemanden gewonnen haben, dann ist das auch in der Umsetzung, in den Prozessen, und zwar in allen Prozessen implementiert. Ich selber bin auch absolut unzufrieden mit den Zahlen von Frauen in Führungsebenen. Aber ich habe eben auch gesehen, wie sehr, in den Unternehmen, in den unteren Führungsebenen immer ähm, weiter befördert wird, damit die Pipeline für die oberen Führungsebenen besser werden. Aber auch da Das heißt, die Zahlen sind schlecht, wenn man dieses
1: Ziel also für sinnvoll hält, aber die, es, es, wird, es, es passiert viel, es ist viel in Bewegung und es zeichnet sich ab, dass sich das in den nächsten Jahren ändern wird?
0: Nein, nicht von alleine. <lacht> Sie gucken mich schon so an. <lacht> ähm, also nicht von alleine. Es ist auch nicht getan mit einer Quote, Weil sie dann eben diejenigen, die einfach nur äh, Zahlen erreichen wollen, vielleicht erreichen, die in irgendeiner Form dann großen Report machen und dann möglichst viele Frauen befördern, um nur diese Zahlenziele zu erreichen. Ähm, Es ist nur dann getan, wenn sie einen ganzheitlichen Ansatz haben, um wirklich äh, diesen kulturellen Wandel zu pushen. Und dann sind sie auch in der Veränderungsfähigkeit im Unternehmen. Sie hatten ja in Ihrer Zeit bei der
1: Allianz äh, Gelegenheit, das auch wirklich umzusetzen, was Sie äh, gerade beschrieben haben. Was hat sich da eigentlich am meisten bewährt? Bleiben wir mal beim Thema Frauen, was ja nicht identisch ist mit Diversity oder Vielfalt, aber... Ähm, es gibt ja ganz unterschiedliche Dinge, die da diskutiert werden. Von Mentoring bis eben zu dem Thema andere Auswahlverfahren für Führungskräfte. Wir haben das Thema Bewusstsein an Conscious Bias angesprochen. Ähm, was war nach Ihrer Erfahrung äh, das wirkungsvollste Instrument, um ähm, ja, Aufstieg von Frauen oder gemischtere Führungsteams äh, diese Idee voranzutreiben?
0: Ähm, also... Ich kann ja, wie gesagt, über die letzten Jahre sprechen und wir haben schon bei Ernst Young damit angefangen, mit sehr vielen unterschiedlichen... Instrumenten zu arbeiten. Und ich glaube, es ist, das hat sich auch bei der Allianz gezeigt, der Blumenstrauß an Instrumenten, die man implementieren kann. Man darf. muss unterschiedliche Sachen gleichzeitig machen. Genau. Sie müssen im gesamten Prozess ähm, sich angucken, wo Ihre Mitarbeiter sozusagen mit dem Unternehmen gemeinsam einen nächsten Schritt machen. Also von der Rekrutierung über das. Onboarding, so wie wir es nennen, wenn man das Unternehmen kennenlernt und miteinander sozusagen ein Zielbild für die Zukunft entwickelt, über alle Karriereschritte hinweg, über das Führungskräfteentwicklungsprogramm bis zu Mentoring und Sponsoring-Programme. Sie brauchen eigentlich alles, aber das Wichtigste, was es ist, ist, sie brauchen Vorbilder. Ja, also Im sie Unternehmen, brauchen, oder im Unternehmen, mhm. beides. Also ähm, am besten natürlich immer beides, weil es ein gesellschaftlicher Wandel und ein Unternehmenswandel. Aber Sie brauchen Führungskräfte, die sich wirklich dafür einsetzen. Ähm, und das ist, äh, das ist eigentlich die Basis der Kaskadierung in alle Prozesse rein. Also Sie brauchen wirklich einen Vorstand, der dafür steht ähm, und der wirklich auch, in wo er geht und steht, das Thema mitnimmt. Und auch darauf aufmerksam macht, dass es kein ähm, Tick-the-Box ist, ja, sodass sie nicht unterschiedliche KPIs einfach erreichen, einen grünen Haken machen und das Thema gegessen ist, sondern dass wirklich dieser Wandel im Vordergrund steht, ähm, eben miteinander mehr erreichen zu können. Wie wichtig ist denn, dass ein CEO sich das Thema selber zu eigen
1: macht? Das ist ja auch so ein Phänomen, dass es das gerne mal an den Personalbereich irgendwie delegiert wird und gesagt wird, macht mal ein paar Programme. Aber damit ändert man ja noch nicht unbedingt die ganze Unternehmenskultur, so wie Sie es eben beschrieben haben. Oder? Absolut,
0: absolut. Also es ist ein Key, dass der CEO dahinter steht. Wir haben ganz viele tolle CEOs gesehen, mit denen wir sehr eng zusammengearbeitet haben, die gesagt haben, das ist bei mir auf der Agenda. Das ist für mein Team eine erste Diskussion wert. Das heißt also, dass auch das Team, das Vorstandsteam insgesamt es auf die Agenda nimmt und sagt, Vielfalt ist für uns ein wirklicher wirtschaftlicher Erfolgsfaktor. Und eben, was so wichtig ist, dass dann auch aufgestanden wird, wenn man merkt, dass Einzelne praktisch noch in ihren Vorurteilen gefangen sind, Und dann Hilfestellung leistet. Immer wieder daran zu erinnern, dass auch gerade Mikromessaging, also so nach dem Motto, die steht nur oder sie hat nur den Job, weil sie irgendwie die Quote erfüllen müsste, dass dann jemand anders aufsteht und sagt, äh, nein, äh, ich fühle sie total gut und wir arbeiten in den und den Themen zusammen und deshalb ist es wichtig für unser Unternehmen. Also Micro-Messaging heißt,
1: dass es an verschiedenen Orten Leute gibt, die sich das Thema zu eigen machen und dann auch in einer Sitzung oder so aufmerken können, in dem Fall.
0: Also das ist, ist ja nicht äh, unternehmensspezifisch allein. Sie merken das auch im täglichen Leben, wenn Sie mit Menschen zusammen sind, die einfach über ihre Vorurteile so Standardsätze einfach machen. Also ähm, ich merkte das natürlich auch besonders, ähm, wenn, wenn sie, sie arbeitet, ja. Und kann sich deswegen nicht um ihr Kind kümmern. Also so einfache Sätze, wo man urteilt über andere Menschen aufgrund von äh, Stereotypen und Vorurteilen. Weil man denkt, man weiß, was der andere denkt. Und äh, das ist eben immer groß, die ba- das ist die Barriere, die wir abbauen müssen. Benutzen Sie denn eigentlich das Wort Frauenförderung?
1: Das ist mir in letzter Zeit häufiger begegnet. Ich habe den Eindruck, auch hinter allein schon um mal ein konkretes Beispiel mhm. zu nehmen, auch dahinter steckt schon eigentlich eine falsche Annahme, dass es irgendwie hilfebedürftige Frauen gibt, die besonders gefördert werden müssten. Ja, schrecklich.
0: Ja. Also, also, was ähm, ich sage ähm, sag immer, es geht darum, die Mehrheit zu gewinnen, um die äh, Minderheiten zu integrieren. Ähm, und zwar mit einer Offenheit für jeden Einzelnen, der einem begegnet. Und ähm, wie Sie vorhin schon gemerkt haben, ich mag es nicht, wenn man Vorurteile oder Stereotype einer Gruppe zuordnet. Und das gilt natürlich bei Frauenförderung. Da habe ich immer gesagt, es geht ja nicht darum, dass Frauen jetzt lauter sprechen oder ähm, sich alle Anzüge anziehen und dann dominanter auftreten, sondern es geht darum, dass alle anderen lernen zuzuhören. Was Don't fix the woman genau. ist ein bekannter
1: Spruch ja. dazu. Mhm.
0: Aber es geht eben, da geht es eben und dadurch, dass ich eben schon so lange über Vielfalt äh, nachdenke und arbeite, äh, geht es eben nicht nur um Frauen. Das ist mir ganz wichtig. Wir arbeiten an dem ganzheitlichen Aspekt und es ist wirklich so, immer wenn jemand in eine Gruppe kommt, die vermeintlich konform ist, und in irgendeiner Form was anderes mitbringt, dann ist es so wichtig, dass diese Gruppe sich öffnet für denjenigen, der dazukommt und das, was deren Potenzial hat, mit aufnimmt. Und das ist dann gelebte Vielfalt, weil jeder, der in den Raum kommt, und es gibt sichtbar Andersartigkeit, also wir wissen, dass wir über Behinderungen reden, wir reden über andere Migrationsgeschichten, wir reden über sexuelle Orientierung, wir reden über Religionen. Es kann immer was sein, was ein Stereotyp auslöst, ein Vorurteil bei jemandem auflöst, was zur Ausgrenzung führt. Und zwar nicht, nicht wahrnehmbare Aufgrenzung. Also man darf dem Menschen auch keinen Vorwurf daraus machen, sondern es ist eben so, wie man groß geworden ist, so wie man sich wohlfühlt. Und dass man einen Schritt vielleicht zurücktritt, wenn da was kommt, was man nicht kennt. Und für uns als Unternehmen ist es wichtig zu sagen, wir dürfen nicht zurücktreten, wir müssen uns öffnen und das aufnehmen, weil nur dadurch werden wir innovativ und besser für die Zukunft. Mhm. Trotzdem ist es für mich ein interessantes
1: Phänomen, dass gerade die deutsche Wirtschaft, die das ja in gewisser Weise praktiziert, auch gerade der Mittelstand, Mhm. sehr exportorientiert, in in der ganzen Welt zu Hause, zwangsläufig deswegen auch mit so einer gewissen Offenheit für andere Mentalitäten, Kulturen ausgestattet, sich offenbar mit dem Thema Vielfalt im eigenen Haus oft so
0: schwer tut. Ja, also ich... Wie gesagt, ich habe jetzt die Veränderung erlebt. Sie geht viel zu langsam, aber sie schreitet voran. Und ich würde jetzt auch einer Gruppe der Wirtschaft nicht sozusagen ähm, einen Vorwurf machen wollen, sondern einfach darauf appellieren wollen, sich weiter zu öffnen Mhm. und dieses Thema aufzunehmen. Ich meine, es gibt Karrieren. Sie haben Gremien, die lange zusammensitzen. ähm, Und dann würden Sie sagen, Sie, Sie wollen jetzt sozusagen den nächsten Sitz vergeben. Also die Quote hat auch ähm, eine Abschreckungswirkung gehabt zum Teil, also eine Anschubsfinanzierung nenne ich es auch immer, aber auch so ein bisschen, Sie kennen die Diskussion über die Zero-Quote, wo einfach keiner sagen möchte, dass einer von euch, die hier im Raum geht, müssen gehen für eine Frau. Und Erklären Sie das nochmal, was bedeutet Zero-Quote? man gibt sich ja freiwillige Zielgrößen, was man erreichen möchte. Und da haben viele Unternehmen in ihrem Geschäftsbericht Zielgröße Null geschrieben. Genau. Mhm. Und da äh, riecht man sich natürlich drüber auf, weil wenn man sagt, man möchte sich verändern und es ist ganz deutlich, dass es auch wichtig ist, Frauen in diesen Führungsgremien zu haben, dann wundert man sich, wenn jemand schreibt Zielgröße Null aber ich habe es natürlich auch aus der anderen Perspektive gesehen, wenn Sie ein Gremium haben von drei Menschen und sagen, einer von euch dreien muss jetzt bis 21 seinen äh, Vertrag aufgeben, um eine Frau mit reinzunehmen und man weiß, dass die Verträge noch bis 21 laufen, ähm, dann haben die zum Teil gar keine andere Entscheidungskompetenz. Aber das rechtfertigt es nicht, aber es ist natürlich, ähm, also so Quoten und KPIs auch immer wieder Schwierigkeiten. Das bedeutet, die
1: gesetzlich festgeschriebene Quote für Frauen in Aufsichtsräten hat sozusagen mittelbar negative Folgen gehabt für die Besetzung von anderen Führungsjobs. Habe ich das richtig verstanden?
0: Nein, also die Quote bei den Aufsichtsräten hat positive Folgen gehabt. Wir haben gesehen, dass sich sehr, sehr schnell die Zusammensetzung der Aufsichtsräte verändert haben. Ähm Und somit natürlich auch diejenigen, die Vorstandsgremien besetzen. Ähm, Was ich versucht habe zu sagen, ist, dass äh, Gremien, die jetzt eine Zielquote, also Vorstände, die jetzt eine Zielquote angeben müssen, die sie erreichen wollen, natürlich in dem Dilemma sich befinden, ähm, aus den bestehenden Verträgen jemand rauszunehmen und mit einer Frau zu versetzen. Und äh, das ist ein Dilemma, das ist zumutbar, meiner Meinung nach. Also ich meine, es ist auch nicht so, dass es entschuldbar ist, zu sagen, wir schreiben Null als Zielquote rein, sondern es wirkt nur so, dass es natürlich zu defensiven Verhalten auch führt. Also wir sehen jetzt in den Unternehmen die Diskussion so nach dem Motto, wenn ich keine Frau bin, kann ich auch keine Karriere hm. mehr machen. Äh, was natürlich einen negativen Effekt hat, weil sich dann Männer äh, sozusagen ähm, zurückgesetzt fühlen. Und, und das insofern, begegnet ihnen häufiger. Ja, also die, das ist zum Beispiel ein Thema des Micromessaging. Mhm.
1: Ähm,
0: was nicht gut ist für das Thema. Weil das Thema ist ein anderes. Wir wollen besetzen nach Qualität, nach Kompetenz, nach Potenzial und nach Vielfalt. Und wir wollen die Teams so zusammensetzen, dass sie gemeinsam innovativ und erfolgreich sein können. Und jedes Mal, wenn es nur subsumiert oder verkleinert wird darauf, dass man eine Quote erreichen muss, führt das nicht zu dieser großen Diskussion zu sagen, was was bereichert uns eigentlich daran, eine unterschiedliche Zusammensetzung zu haben?
1: Mhm. Na gut, es gibt dann halt die Verhaltensweise, Vielfalt ist super, aber nicht, wenn so meinen Job geht. Das <lacht> genau. ist ja individuell auch oft verständlich. Ich würde Sie ganz zum Schluss nochmal um zwei konkrete Tipps bitten. Da Sie Einblick in sehr unterschiedliche Unternehmen haben und deren Situationen. Wenn Sie jetzt äh, den ersten Punkt auf einer To-Do-Liste festlegen müssten, was Unternehmen im Moment vor allem tun müssten, um das Thema Vielfalt im eigenen Haus voranzutreiben, was würde ganz
0: oben stehen? Ganz oben steht, das Vorstandsgremium hinter die Idee zu bringen, dass es wirklich ein wirtschaftlicher Erfolgsfaktor ist ähm, und nicht ein Nice-to-have oder ein Statement, das man jetzt gerade machen muss, weil es in ist. Ähm, Und äh, dann sozusagen aus dem Team heraus dafür zu sorgen, dass es in allen Prozessen des Unternehmens implementiert wird.
1: Was würden Sie äh, einer jungen, aufstiegsorientierten Frau raten, äh, mit ihrer langjährigen, professionellen eigenen Erfahrung, aber auch als jemand, der eben in unterschiedliche Bereiche auch hineinschaut, äh, was sollte sie vor allem beachten?
0: Es ist schon ein bisschen abgedroschen in letzter Zeit, aber es ist auf jeden Fall Netzwerke bilden. Also und permanent äh, neugierig zu bleiben, um dazu zu lernen. Also äh, nicht zu glauben, dass bestimmte Erreichung eines Status oder einer Führungsrolle das ist, was man erreichen will, sondern wirklich sozusagen inhaltlich immer weiter zu arbeiten. Woran kann ich wachsen? Wie kann ich lernen? Ähm, und äh, wie übernehme ich Projekte, sagen wir mal, äh, unabhängig von Status und Führung. Herzlichen Dank für das Gespräch. Gerne, danke. Das war Chefgespräch, der Podcast der Wirtschaftswoche. Erfolgreich Alpha, wie Spitzenpolitiker und Topmanager führen. Von Elisabeth Nia. Unser Podcast wird produziert von Anna Hönscheid, Ellen Kreuer, Lutz Knappmann und Michael Schumacher. Die nächste Folge erscheint am Freitag um 15 Uhr. Herzlichen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Woche.